0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Jax Offenbach es considerado el padre de la opereta moderna. Nació en 1819 en el seno de una familia judía en la ciudad de Colonia. En 1833 su padre decide enviar a sus dos hijos a París y después de dos años, Jacques consigue el puesto permanente de violonchelista en la ópera Comique. Alcanzó a escribir más de 100 operetas, entre las cuales sobresalen La duquesa de Hellstein, La bella Elena, La vida parisiense y sobre todo Orfeo en los infiernos con su famoso cancán. A partir de 1873 trabajó en su única ópera, Los cuentos de Hoffmann, basada en el drama homónico de los escritores franceses Jules Barbier y Michel Carré, el cual se estrenó en el Teatro de L'Odeon de París en 1851. A su vez, esta pieza teatral está inspirada en cuentos del autor romántico alemán Ita Hoffmann, El hombre de arena, El consejero Crespel y Las aventuras de la noche de San Silvestre. Los escritores montaron una obra con Hoffman en el rol principal, junto a su fiel Nicklaus que representa a la musa de la poesía en un rol travestido de estudiante. En cada historia interviene una mujer y una encarnación del diablo que se dedica a frustrar las esperanzas amorosas del héroe de turno. Todo ocurre durante una representación de Don Giovanni de Mozart en un teatro contiguo. Offenbach murió en 1880 dejando la obra inconclusa, pero la mayor parte quedó para piano y voz. El compositor francés Ernest Giraud completó la orquestación y pasó las partes habladas a recitativo. Los cuentos de Hoffman fue estrenada en la Ópera Comique de París en 1881. Se representó en Viena a finales de ese año, pero en la segunda noche se presentó un incendio que destruyó el teatro y el texto. Seis años después, la sala de la ópera cómic donde se guardaba el texto también fue Pasto de las Llamas. Solamente en el 2004 se encontró la partitura original que se daba por perdida. Por esta razón, los actos 2 y 3 se han rotado de acuerdo a los directores, lo mismo que se presentan diferentes finales del cuento protagonizado por Julieta. Vamos a escuchar a la Orquesta y Coro de la Royal Opera House Covent Garden de Londres, grabación de 1981, con el director francés Georges Pretré. Los personajes del prólogo son Linford, interpretado por el inglés Robert Lloyd, Luther, por el inglés Eric Garrett, Hoffman, el español Plácido Domingo y la meso Claire Powell es Niklaus. En el café de Luder, al lado de la ópera de Nuremberg, los espíritus del vino y la musa de la poesía se disputan el futuro de Hoffman, mientras el consejero Lindorf, barítono, intenta quitarle a Estela, la cantante de ópera que se está presentando en el Don Giovanni, y quien es la más reciente amor del poeta. Llega Hoffman, tenor, con otros estudiantes que le piden la narración de historias de amor. It's up. primer acto es el cuento de Olimpia. En su casa de Nuremberg, el inventor Spallanzani ha creado una muñeca, Olimpia, soprano, con la ayuda del doctor Coppelius, barítono, quien le ha facilitado los ojos. Hoffman se enamora perdidamente de ella, aunque su amigo Niklaus le advierte que puede ser un autómata. Vargo baila con ella, pero finalmente la muñeca es destruida para su gran desengaño. Olimpia canta una de las áreas más famosas, Los Pájaros en la Enramada, interpretada por la soprano italiana Luciana Serra. El malo de este cuento es Copelius, interpretado por el galés Geraint Evans.
1: de eso re troverò moanna e eso te Elena sì José Tu arruiné mi espérance, amé mi souvenir. Partagez le bonheur, partagez la souffrance, partagez la souffrance, oui la souffrance, partagez la béni. Laisse ma sema plable, toi le jour. ¡Gracias!
2: Qué chaleur, oh, si te te Alors, chante, morble, sortir de
1: ne me Assez, assez, ma fille, toi co-génie, repopila.
2: Ah, donc, ah, donc, ah, oui.
0: segundo acto es el cuento de la cortesana Julieta, meso soprano, en el salón de fiestas de su casa en Venecia. Mientras los invitados se divierten, Niklaus canta con la dueña de casa, la bellísima Barcarola. Hoffman entona un canto en contra del amor y en alabanza de los placeres. Niklaus le advierte que Julieta está bajo el poder maligno de Departuto, barítono, y ella le debe robar su alma al mirarse la imagen en un espejo mágico al que ella lo llevará a cambio de sus promesas de amor. Hoffman termina batiéndose con el amante Julieta y lo mata. La cortesana enamora al poeta quien le entrega su imagen pues ya no se proyecta sobre el espejo. Se presentan tres finales diferentes. En esta versión Julieta se va con uno de sus criados. En otra Julieta bebe un veneno que está destinado a niklaus y en una tercera Hoffman quiere apuñalar a la cortesana pero el criado es quien recibe el golpe mortal. Los nuevos personajes son Julieta, interpretada por la mesosopano griega Áñez Balsa. Departuto es el bajo barítono alemán Sigmund Ninger. La barcarola, en este caso, será interpretada por Elina Garancha y Ana Netrebko, mis preferidas. Tercer acto es en una habitación de la casa de Crespel en Múnich. Antonia Soprano canta inspirada en el recuerdo de su madre famosa intérprete de ópera. Su padre, el doctor Crespel Bajo, le ha prohibido cantar pues su madre murió por eso mismo. Entran Hoffman y Niklaus comentando que llevan seis meses tratando de localizar a Antonia, de quien el poeta está enamorado. La ve y corre a sus brazos mientras ella le cuenta que su padre no la deja cantar. El poeta tampoco está muy convencido, pero la deja que cante. El maligno Dr. Miracle, barítono, quiere que cante y evoca la voz de su madre hasta que la joven cae al suelo a punto de desfallecer. Entra Crespel, encuentra a su hija agonizando y culpa a Hoffman de su muerte. La soprano romana, Ileana Cotrubas es Antonia y el bajo búlgaro Nikola Yuselev es el Dr. Miraco. <música>
1: La venir, et alu, et alu, la venir, et alu, la venir, la venir. je n'ai pas me trouble malgré moi. La musique est mastig, tu ne trop.
2: ¡Ay! <laughs>
0: aparecen nuevamente en la taberna de luder Hoffman termina su relato, los estudiantes se van y la ópera ha concluido. Niklaus comenta que realmente eran tres almas de mujer en una sola que no puede ser otra que Estela, pero el poeta ha renunciado al amor y se queda solo con la musa, mientras Estela pasa y se va con el consejero Lindorf. Recordemos que la musa es el mismo personaje que Niklaus, interpretado por la mezzosoprano Claire Powell.
2: Moi, la fidèle amie, par qui la douleur endorme, s'exale en rêve dans les cieux. Ne suis-je rien La tempête des passions s'appelle. L'homme n'est plus. René, poète. Vai, man, Vai,
0: Los cuentos de Hoffman de Jack Offenbach es la número 30 entre las óperas más representadas en los últimos 10 años, según las estadísticas de ópera Base, con 1.420 representaciones para un promedio de 142 anuales. Es la tercera francesa después de Carmen y Faust. Hemos escuchado uno de los dudos femeninos más hermosos de la ópera, la Barcarola, interpretada por los personajes de Juliette y Klaus, siendo este último otro de los roles travestidos creados expresamente por el compositor como lo fue Octavian de el Caballero de las Rosas, por Richard Strauss en 1911 o el príncipe Orlovsky de El Murciélago de Johann Strauss hijo en 1874, continuando la costumbre del papel con calzones, construido deliberadamente para que una mujer interprete un papel masculino diferente a los papeles compuestos para los castrati famosos en el barroco y el clasicismo, los cuales son cantados en la época actual por mezzosopranos y contraltos o en algunos casos por contratenores. La próxima semana continuaremos el repertorio francés con la ópera Lac de Leo Delibes y otro de los mejores dúos femeninos de la ópera, esta vez el Dueto de las Flores, que cantan la sacerdotisa Lacmé y se oscaba Malicá mientras recogen flores cerca de un río.